0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe HörerInnen. Es ist Sonntag, der 26. Januar, es ist 1942, äh, zumindest auf der Uhr. Und äh, mir gegenüber sitzt <lacht> irgendwo im Äther in Nullen und Eisen gekleidet, der liebe Jan Oskar Höfmann, der sich darüber freut, dass ich mit äh, bestimmt darüber freut, dass ich mit dem ich rechten Witz eingestiegen Abend. bin. Tag, wie geht's dir?
1: Mir geht es äh, wunderbar. Ich hatte gerade leichte, irgendwie leichte Tonprobleme, dich zu hören, aber es ist jetzt wieder ausgeräumt. Mir geht es wunderbar, wir haben heute den 26. Januar, es ist, wie du schon sagtest, 1942-43 Sonntagabend und äh, ich freue mich auf eine neue Folge Man's Mansplaining mit dir.
0: ist echt so, jetzt, wir hatten äh, bei den letzten Folgen, hatten wir inzwischen schon so eine gewisse Taktung drin, dass mir die der letzte Aufnahmetermin jetzt auch richtig lange herkommt irgendwie, keine Ahnung. Aber äh, man kann ja. an der Stelle äh, mal Danke sagen an die Hörerinnen. Äh, wenn ich mir so die Klickzahlen angucke für, für Folge 7, war ja die letzte Folge. Die ist echt durch die Decke gegangen. Also es tut sich schon was. Es kommen mehr Leute dazu. Ihr, ja. ihr streamt und downloadet ganz fleißig. Nicht schlecht. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es ja dir zwischendurch Liegt auch geschickt, Offenkundig ne?
1: an den reißerischen äh, Titeln.
0: Ja, total. Und äh, an. Das fand ich übrigens mega witzig. <lacht> ähm, du hast mich in. In Folge 6 schon über Gebühr gelobt für diese kleinen ähm, Beschreibungen. Und irgendwie hast du es in Folge 7 nochmal getan. Ich, kein Plan. Also ich freue mich ja natürlich, aber war, war irgendwie ganz witzig.
1: <lacht> ja, du, du das, das Lob wird dadurch ja nicht entwertet, wenn es einfach öfter kommt. Vielleicht äh, erfährt es durch die Redundanz sogar noch mehr Authentizität. Es ist ja auch ernst gemeint. Du machst das echt super. Es sind ähm, immer sehr unterhaltsame Titel. Ich bin ja immer selbst genauso amüsiert und überrascht, ob der Beschreibung der einzelnen Folgen, das ist äh, großartig. Ich lese es ja auch meistens immer erst im Nachhinein, wenn die Folge hochgeladen ist, was du da fabriziert hast. Und äh, das ist schon sehr, sehr schön. Aber war auch eine angenehme Folge. Letztes Mal ging es ja sehr viel um unsere lieben Radfahrenden und äh, ich glaube, heute werden wir einen anderen Schwerpunkt haben.
0: Jo, ähm... Unter anderem äh, dürfen wir uns, glaube ich, mal auseinandersetzen, und, weil wir darauf angesprochen wurden, ähm, mit der ganzen äh, Metaebene. ich weiß nicht, ob das sprachlich so hochgegriffen ist, unseres Podcasts. Auf jeden Fall äh, haben wir so die Rückmeldung bekommen, dass es auch mal ganz interessant wäre zu erfahren, äh, wie ist das eigentlich gekommen. Und Jan und ich haben ja äh, sehr bewusst versucht zu vermeiden, dass die erste Folge eine klassische erste Folge ist. Ist uns, glaube ich, auch gelungen, aber äh, ja, inzwischen ja. kann man, glaube ich, so ein bisschen Recap nehmen und ähm, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen feministischen Inhalt einzustreuen. Das war ja bei der letzten Folge zum Beispiel, abgesehen von der Frau der Woche, äh, ja eher kommunalpolitisch lastig.
1: Ja, also äh, du, letztendlich der Name äh, ist ja, also wenn man eine Man's Planning eingibt bei Google, wird man nicht äh, Sönke und Jan finden noch nicht und unseren Podcast das noch nicht das ist jetzt nicht ein ein Begriff den wir uns ja ausgedacht haben oder geprägt haben aber er ist ein ähm, unglaublich sexistisch aufgeladener Begriff der letztendlich ja besagt also das ist ja jeder wer, wer, wer es googelt, wird es finden aber geht letztendlich darum das typische Mannverhalten wenn man einer Frau ähm, aus einer scheinbar äh, scheinbaren höheren Position etwas erklärt und äh, besserwisserisch sich auftut und sagt der kleinen Frau erkläre ich jetzt mal wie ein vrs rekorder funktioniert zum Beispiel für unsere Elternherren hier. Und ähm, wir haben ja uns vorgenommen, eigentlich einen kommunalpolitischen Podcast zu machen, den es so also eigentlich noch gar nicht gibt, zumindest auch nicht aus unserer Region, äh, mit einem feministischen Einschlag. Und ich finde es halt, das hast du damals ja auch gesagt, es ist halt immer schwierig, sich hinzustellen, zu sagen, jo, wir sind äh, Feministen oder wir, wir agieren feministisch, denken feministisch reden hier über äh, Gleichberechtigung und am Ende des Tages sitzen zwei Salamis hier.
0: Ja, absolut. Und äh,
1: erzählen und erklären die Welt. Das ist halt ein bisschen ja, ein bisschen widersprüchlich. Und auch diese Widersprüchlichkeit auch aufmerksam zu machen und uns selbst ein bisschen ironisch zu brechen, haben wir uns dann selbst diesen Stempel gegeben. Also ich glaube, so kann man es zumindest ansatzweise erklären. Ne?
0: Ja, richtig. Ähm, das das war ja die Feststellung, dass es einfach schon genug Podcasts gibt, wo ein oder mehrere Typen sitzen und irgendwie die Welt erklären. Und äh, ich glaube, ja. dadurch, dass wir uns äh, das innerlich und thematisch so setzen, ähm, ja, man muss sich ja manchmal auch irgendwie zu seinem Glück zwingen und äh, dadurch bringen wir uns in die Situation, uns regelmäßig zu hinterfragen, unserem Tun, zumindest innerhalb dieses Podcasts und äh, sich auch mal mit den, mit der ganzen spannenden Thematik auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Und der, der Name selbst ist ja auch gleichzeitig immer so eine Art... Ähm ja, so eine Art Stigmatisierung, es also, klingt jetzt so, so mega hart, aber es ist ja letztendlich äh, auch immer wieder die Mahnung, sich nicht hinzustellen und besserwisserisch alles zu erklären aus unserer privilegierten, weißen, heterosexuellen Cis-Gender-Welt. <lacht> Sondern, ähm, dass man dann tatsächlich auch immer versucht, so reflektiert und differenziert die Sache anzugehen. Ob es jetzt die Thematik Wolf ist, die vielleicht jetzt mit diesen Geschlechterrollen wenig zu tun hat, oder halt auch äh, mit Quoten und äh, anderen Thematiken, ne? die dann eine einen unmittelbare, unmittelbaren Bezug haben, auch jo. zur Geschlechterthematik.
0: Man kann ja äh, da vielleicht auch nochmal den kleinen Input reingeben, ähm, wie alles begann. Es war wie es ist wie heute, ähm, ich liege übrigens auch wieder so noch so leicht im Salz. Und genauso war es an dem Tag, an dem wir beide gesagt haben, äh, man könnte ja mal Podcasts machen. Weil ähm, in der in WhatsApp-Gruppe äh, Jan n, einen anderen Podcast reingeschickt hat und sagte, habt ihr das schon gesehen? Ähm, irgendwie hat der Landkreis ja wohl einen oder sowas war das. Und ähm, ja, dann, äh, ich weiß gar nicht, habe ich dann geschrieben, ey, wir könnten auch einen Podcast machen. Ich glaube, du, ja. Ja, und da hast du gesagt, ja. Und dann haben wir einfach nicht aufgehört. <lacht> und jetzt sitzen wir hier <lacht> und nehmen Folge 8 auf. Witzig.
1: <lacht> ja, es, äh, es, ja, es war wirklich es war überhaupt nicht groß geplant, nee. ne? Ziemlich, wenn man sich die, die Sprache oder die Tonqualitäten der ersten, ich glaube, zwei, drei Folgen anschaut oder anhört, dann wird man auch etwas abgeschreckt. Das ist ich, wahrscheinlich immer etwas abschreckend für Leute, die neu das anfangen schon mit dem gedacht. Podcast. Aber, ja, dafür wird man ja belohnt. Es wird von Folge zu Folge, zumindest von der, vom, vom Audiovisuellen her, qualitativ immer besser. Inhaltlich muss jeder selbst entscheiden. Aber wir haben uns zumindest, glaube ich, qualitätsmäßig von also von der Stimmlage, Tonqualität ähm, gut gesteigert. Safe. Ich habe es ich hier gerade noch
0: mal äh, geöffnet in WhatsApp. 12.05 Uhr, wollen wir nicht eigentlich mal einen Podcast starten, Jan? Und du 12 Uhr, auch 12.05 Uhr, gerne. <lacht> ich glaube, zu dem <lacht> Zeitpunkt war ich noch nicht mal aufgestanden. Herrlich.
1: <lacht> ja, aber was uns wichtig war, ähm, dass es ist nicht authentisch und ich finde es auch ähm, anmaßend, wenn wir uns hier hinsetzen ähm, und über die Weltpolitik fabulieren und kurz in 40 bis 60 oder 80 Minuten erklären, wie wir denn ähm, Weltfrieden, demokratischen Sozialismus und ähm, andere Sachen erreichen können, sondern es geht darum, dass wir wissen, was können wir bewerten, einschätzen, wo sind unsere Grenzen, so ein bisschen Schuster und Bleib bei dein leisten und wenn wir über Unsere Kommunalpolitik sprechen, heißt es nicht, dass wir es das noch besser wissen, aber wir können zumindest aus unserer unmittelbaren Erfahrung sprechen. Jo. Und es gibt genügend gute, sicherlich auch analytisch bessere Podcasts, was Politik angeht, wo es um Landes-, Bundes- oder europapolitische Themen geht, aber wir können halt wirklich authentisch von unserer kommunalen Ratsarbeit sprechen und vielleicht so auch ein kleines positives Beispiel für andere sein, zu sagen, hey, engagier dich in der Kommunalpolitik und siehst, wenn das schon die beiden äh, Lappen bei Man's Planning hinbekommen, dann erst recht du.
0: Das ist ja ein Effekt, der, der so wünschenswert wäre, <lacht> ganz im Ernst. Ja. Und ja auch spannenderweise, ja. Äh, dass man sich ja ähm, Ich glaube, wir könnten auch äh, einen Podcast machen und über, über die große Weltpolitik labern, also wie es viele andere Podcasts schon tun und gibt, ähm, aber auch immer spannend zu merken, dass bei den ganzen kommunalpolitischen Themen, die wir haben, ähm, ja oft auch große Themen mitberührt werden, ja, Land oder richtig. Bund, die damit einfließen, dass sich das gar nicht dran lässt. Das ist auch immer noch mal eine absolut. Also
1: Kommunalpolitik ist genau ist wie so ein so ein Brennglas von Kommunal, äh, von Bundes, Europa und Weltpolitischen Angelegenheiten. Wir können, wie wir schon etliche Male hier angesprochen haben, nicht im Kleinen vielleicht den Klimawandel alleine stoppen. Aber wir können hier unsere Beiträge leisten und wir erfahren unmittelbar die Auswirkung von großen Entscheidungen. Wenn es zum Beispiel eine Thematik ist, dass das Land ähm, aufgrund des Abgasskandals zum Beispiel, das Land Niedersachsen, ein Bußgeld erhält in Höhe von fast einer Milliarde Euro, ich glaube 890 und 990 Millionen Euro. Die und die. dann sagt, wir legen ein, ein Sport. Entwicklungssubventionsprogramm auf. Ein Fördertopf wird äh, ja, gegründet auf Landesebene mit 100 Millionen Euro. Und ähm, das heißt, wir beginnen beim Abgasskandal, gehen rüber zu landespolitischen Themen und kommen dann in die Kommunalpolitik, weil wir müssen als Ratsmitglieder und als Verwaltung, Kommunalverwaltung diese Fördertöpfe anzapfen, damit wir vor Ort dann vielleicht Sporthallen oder andere äh, Sportstätten entwickeln und ähm, bauen können. Das ist ganz verrückt, dass wir dann sozusagen vor Ort diese Auswirkungen von irgendwelchen großen gesellschaftspolitischen ähm, ja, Verwerfungen dann auch erleben. In diesem Falle im Positiven, dass wir Geld bekommen vom Land. Und das war jetzt diese, das war das Bridging. Ich wollte
0: gerade sagen, ich sehe dir. die sich entstehende Brücke.
1: Ja, das ist die Brücke zu dir. Wir als Stadt Cloppenburg haben uns tatsächlich auch um so Fördermittel beworben für eine Sportstätte entlang. Des, der, der, der Friseuter Straße, das jetzige BVC-Sportgelände wollten wir weiterentwickeln, haben da aber leider nichts bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Background ist, aber ihr seid auf jeden Fall, was Sportstättenplanung angeht, ganzen Schritt weiter. Und ich habe das irgendwie in der Zeitung mitbekommen, in der münzenischen Tageszeitung, bei unserer Lokalzeitung, dass ihr in Friseute irgendwie eine Sporthalle, Sportstätte, was auch immer plant. Ja. Bin ich da soweit richtig? Ja, richtig. Kannst
0: du uns da mal abholen? Ähm, wir haben einen Bedarf, ich kann den jetzt in Zahlen nicht hier benennen, aber wir haben auf jeden Fall einen Bedarf in Friseute ähm, für mhm. zwei Hallen, äh, wenn ich das richtig habe. Ähm, allein von unserem Vereinswesen her, von den Schulen und so weiter. Und in Friseute... Ganz gut, habt
1: ihr Stand jetzt irgendwie eine Sporthalle in Friseute? Ja,
0: haben wir. Äh, sogar mehrere, einmal beim... Äh, Albertus Magnus-Gymnasium, ähm, das sich ja allerdings in Kreisträgerschaft befindet, was gleich nochmal interessant wird. Und mhm. ähm, ähm, denjenigen, die, die es was sagt, im großen Kram best auch. Ähm, wir haben auf jeden Fall was an Hallen. Aber glücklicherweise aber im Endeffekt die Entwicklung äh, ist jetzt so, dass wir noch mehr Platz brauchen. Und das ist äh, gerade aktuell so eine Aktuell äh, und auch schon aus dem letzten Jahr mit rübergenommene Thematik, die uns eben umtreibt. Unter anderem ähm, eben mit der Standortfrage und im Miteinander mit dem Landkreis, weil ähm, auch da ein Bedarf ist, auch äh, bei diesem Albertus magnus gymnasium unter anderem. Ähm, da ist ein Bedarf äh, von einer Halle da, den der Landkreis so sieht. Und ähm, ist, äh, die, ich glaube, die richtige Begrifflichkeit ist zwei Drittel Halle, ein Drittel Halle. Ähm, auf jeden Fall, dass wir irgendwie darum bemüht sind, darum bemüht sein müssen, zusammen mit dem Landkreis ähm, ein großes Teil zu bauen.
1: War, war ganz Frage. Was heißt zwei Drittelhalle, ein Drittelhalle? Nicht verstanden.
0: Ähm, ich weiß nicht, wieder die, ich weiß selber nicht genau, wie da die Abmessungen sind. oder äh, woher. Aber das ist einfach eine,
1: ein Format kommen. einer Halle. oder.
0: Genau, also dass du da ein großes das. Gebäude hast äh, mit abtrennbaren Hallen halt.
1: Ah, okay. Das kennt man noch früher aus dem Schulsport, wenn diese riesigen Wände so runterfahren, ja. wo man noch Gegentreten schießen konnte. Ja,
0: und du möglichst ah, lange ja. drunter bleiben konntest oder wolltest. Ja, genau. Unter alte Zeit. Ich habe heute, <lacht> genau, hab heute übrigens gesehen, äh, kurzer Einschub <lacht> aus einer ganz anderen Richtung. Apecrime hat sich getrennt und damit ist meine Jugend und Kindheit auch offiziell beendet. Ja, Was? Falls, falls du den YouTube-Kanal App <lacht> Crime kennst, aber <lacht> nee. schade, dann beenden wir das an dieser Stelle auch ganz schnell wieder.
1: Also, ihr seid in diesem Eintritt. das heißt, ihr wollt zusammen mit dem Landkreis eine Halle bauen?
0: Ja, der würde sich ähm, beteiligen und ähm, ist äh, ein bisschen abhängig. Und dann will er da
1: bestimmte Slots für seine, für seine Schulen in Kreisträgerschaft dann äh, für sich in Anspruch nehmen, damit vormittags da die SchülerInnen
0: Schulsport machen können, oder wie kann ich das verstehen? Genau, und ähm, hier, das ist jetzt so ein bisschen ganz aktuell die Thematik, wo soll das Ding hin? Ähm, und von dieser Standortfrage halt abhängig, ähm, wo die Gelder her auch fließen dafür. Ähm, vom Von der jetzigen Beschlusslage her ist es so, dass äh, die Stadt Friseute sagt, wir, wir haben die Bedarfe, wir bauen eine Sporthalle, und ähm, dass der Landkreis sagt, der würde sich äh, finanziell ähm, beteiligen, zu einem Drittel eben ähm, an dem Bau, weil er ja auch seine Fehlbedarfe hat, dass man da zusammenkommt. Und die Beschlusslage zumindest aus dem letzten Jahr ist, äh, dass unsere Verwaltung, dass das Rathaus, äh, die Mitarbeiter im Rathaus eine Bewertungsmatrix vorlegen zu den verschiedenen Standorten, äh, die da in Frage kommen und dass wir dann eben in den Gremien, im Ausschuss und im Stadtrat äh, entscheiden, wo soll das Ding hin? Und das natürlich ja, auch äh, ja. möglichst zügig, denn die Bedarfe sind da.
1: Ähm, wenn ich das äh, Standort frage, das erweckt bei mir die Erinnerung an eure Thematik mit dem Standort der Kindertagesstätte. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir doch auch es übelst lange diskutiert jetzt als Ratsmitglieder, wo platziert ihr jetzt die künftige Kindertagesstätte hin? Ihr habt so mit den Standortfragen, ne? Ja, äh, In Friesen, das ist so ein Teil eure... des
0: Rates hat es mit Standortfragen und ähm, es, es <lacht> droht sich, Tatsächlich das Szenario ein Stück weit zu wiederholen, oder es bahnt sich gerade zumindest an, denn ich habe die Beschlusslage aus dem letzten Jahr, habe ich ja gerade äh, dargelegt, und ähm, die Verwaltung favorisiert, dass äh, die, äh, die Sporthalle ähm, an, am Schwimmbad, in der Nähe des Schwimmbads gebaut wird, weil da noch, ähm, weil die Stadt da Flächen hat und da äh, noch Platz ist, und ähm, es gibt da auch Vision des Bürgermeisters, dass er sagt, man kann das ja baulich super verbinden. Dann für den Außenbereich zum Beispiel, dass man eine Rutsche hat, die man dann praktischerweise an der Sporthalle oben befestigen könnte und sowas alles. Das ist aber, sage ich mal, ja coole Ideen, die da noch so im Raum sind. Auf jeden Fall, dass die Sporthalle dahin kommt, weil es eine stadt stadteigene Fläche ist und dass man da natürlich auch Synergieeffekte schaffen will. Dass äh, Leute, die da eben diese Sporthalle nutzen, die da in der Nähe sind, dass die mit, äh, mit dem Schwimmbad vertraut werden. Das ist ja ein Ding, das uns seit Jahren begleitet, dass das Schwimmbad mehr Besucher braucht. Da beläppert sich die Verwaltung ähm, ja auch langsam. Äh, ganz tolle Meldung zu Anfang des Jahres, dass erstmals die ähm, die Sollzahlen auch überschritten wurden an Besuchern. Also es wird langsam, aber man darf die Leute auch nach wie vor gerne noch weiter. Hinführen und draufstoßen, dass es dieses Schwimmbad gibt, gerade die Leute in unserer Gemeinde. Ja.
1: Ihr habt ja, das habe ich gelesen in der Zeitung, erstmals muss die Stadt Frisolte das Aquaferrum, euer Spaßbad, hm. mit weniger als eine Million Euro subventionieren. Ist das richtig? Richtig. Ich glaube, ja. Ich, glaube,
0: ich habe das irgendwie so gelesen. Ähm,
1: ja, eine Million.
0: Diverse 100.000 Euro auf jeden Fall noch, aber erstmals unter einer Million. Und ähm, Wahnsinn, ich, ich kann, ja, allein das ist ja eine äh, ne Meldung mit bitterem Beigeschmack, denn dass der Zuschuss nach wie vor so hoch ist, da äh, stellen sich einem ja die Nackenhaare auf. Naja.
1: Ja, gut. Das ist ein anderes Thema. Richtig. Aber das heißt, das heißt, die Verwaltung hat den Wunsch, diese Sporthalle in der Nähe ähm, des Pleidebal äh, des Aquaferums <lacht> zu platzieren. Sorry, No Fans. Aber und als SPD-Fraktion, seid ihr auf Verwaltungslinie, dem treu dem Bürgermeister folgend und unterstützt das? Oder habt ihr noch einen eigenen Standort? Und ähm, was sagt die Mehrheitsfraktion? Ähm, die eigentlichen Bestimmungen. Was denn? Die eigentlichen Chefs im Hause. Ja,
0: richtig. Die Chefin und Chefs der CDU-Fraktion. Die äh, sich ja gerne mal derart gebärden, dass sie äh, absolut gar keine Handlungsfreiheit mehr haben, seitdem es einen roten Bürgermeister gibt. Es ist aber auch ärgerlich, wenn man die Mehrheit im Rat hat. Ich kann das verstehen. Äh, du kriegst nichts mehr durchgedrückt. <lacht> man kann keine eigene Politik mehr irgendwie gestalten. Es nervt. Es nervt. Ich, ich kann die da schon gut verstehen. <lacht> ähm, wir äh, es, es gibt mehrere äh, Plätze, wie gesagt, die geprüft werden. Ähm, das am Markt Verferrum finden wir nicht schlecht. Ähm, die, äh, die Verwaltung hat es bis jetzt so ein bisschen favorisiert. Ähm, wir gehen erstmal mit der Beschlusslage mit und äh, verhalten uns dementsprechend, indem wir uns äh, in Anführungszeichen gar nicht verhalten, denn wir warten jetzt auf diese Bewertungsmatrix und danach äh, soll dann ja Entscheidungen gefällt werden. Ähm, den Beschluss hat man ja auch letztes Jahr mit der Mehrheitsfraktion zusammen gefällt und äh, die, und deswegen, äh, daher kommt die Aktualität dieses Themas, die hat jetzt Anfang des Jahres irgendwie, ähm, nochmal umgeschwenkt. Gehst du wohl aus WhatsApp raus, Jan?
1: <lacht> ich hab das auf dein Ding Warum bist du bei WhatsApp?
0: <lacht> ich hab gerade, ich habe hier noch in unserem Chat geguckt, was ich dir äh, an Themen geschickt hatte. Witzig. Jetzt schreibt <lacht> ich er. Ich auch. Kein Witz, kein Scheiß. Ich, genau da war ich auch gerade. Wir sind so gleich. Genau, und die Mehrheitsfraktion, daher kommt die Aktualität des Themas, die hat jetzt Anfang des Jahres einen Antrag geschrieben, einen Antrag eingereicht und auch eine Pressemitteilung ausgehauen. Die hätten das jetzt intern diskutiert und aus deren Sicht gehört... Brauchen wir keine matrix Nee, richtig. Wohin. Aus deren Sicht ist der alte Beschluss hinfällig, denn die möchten die Sporthalle gerne beim bei diesem Albertus Magnus Gymnasium bauen. Denn es ist so, der Kreis hat dort... Ähm, Flächen gekauft hinter dem alperus Magnus Gymnasium mit dem äh, mit dem Ziel äh, mögliche Potenzialflächen Erweiterungsflächen für die Schule zu haben. Ähm, das ist super gruselig, äh. was du mir gerade in WhatsApp geschrieben hast. <lacht> ich ähm, ich habe nur geschrieben, ich bin bei dir. Okay, süß. Äh, ja, ich dachte eher, <lacht> ja, du stehst nicht hinter mir oder sowas machst, was gruselig ist. <lacht> ähm, Genau. Und ähm, die CDU beziehungsweise die CDU-FDP-Fraktion, das sind ja die Mehrheitsleute bei uns, ähm, die werden immer ein bisschen grumpy, wenn es darum geht, dass irgendwas beim Schwimmbad passieren soll. Ähm, ich glaube, die unterstellen der der roten Verwaltung, zumindest einer von einem roten ähm, roten Parteibuchträger geführten Verwaltung, unterstellen ja, dass äh, die grundsätzlich dieses Schwimmbad irgendwie, keine Ahnung, zum Mund schießen wollen oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ist er mit viel Misstrauen verbunden. Und ähm, die wollen nicht, dass diese Sporthalle dahin kommt, sondern eben auf diesen Erweiterungsflächen hinterm Albertus Magnus Gymnasium, die der Kreis gekauft hat. Das würde ja aber äh, die ganze Situation für uns verändern, denn dann wäre der, ähm, dann wäre die Kommune nicht mehr Bauträger, sondern eben der Kreis. Und ähm, das nächste Ding ist, dass ähm, der, der Kreis, dass er überhaupt alles erstmal beschließen müsste in seinen Gremien, der hat sich damit noch ne mhm. null auf den Weg gemacht, denn ähm, auch wenn die CDU das seltsamerweise behauptet hat, äh, unsere Verwaltung hat beim Kreis nachgefragt und äh, der Kreis äh, plant nicht, da eine Sporthalle zu bauen, also seinen Bedarf dort mit, ne, mit dem Bau einer Sporthalle zu decken. Sondern die sehen das wirklich als Erweiterungsflächen für das AMG. Und äh, ja, das
1: Was ich nicht so ganz verstehe, ist, ähm, das wäre mal ein Punkt zum, zum Nachrecherchieren, zunächst mal so für mich als ähm, konkurrierender <lacht> Gemeinde äh, konkurrierende Gemeinde und Ratsmitglied, wieso der Landkreis sich bei euch beteiligt an dem Bau. Ähm, wenn der Landkreis noch in keiner Weise über diese Thematik beschlossen hat, dann kann er ja sich auch nicht einfach an dem Bau beteiligen. Es sei denn, das will ich nur so also rein Interesse halber, äh, das ist die Förderung nach Paragraph 117 Niedersächsisch Schulgesetz, nämlich die Möglichkeit, die kreisangehörigen Gemeinden zu finden und deren Bautätigkeiten im Bereich von Schulerweiterungen, Schulneubauten etc. aus der Kreis Kreisschulbaukasse zu fördern. Jetzt will ich mir nur mal Interesse, Interesse haben, wie das finanziert wird, ob das über die Kreis Kreisschulbaukasse gerade läuft oder ob das irgendwie eine Zusatzunterstützung ist durch den Landkreis. Die welche dann durch die Politik auch vom Landkreis genehmigt werden müsste, Ja. würde mich mal so mal interessieren, weil ähm, es gibt ja das wissen äh, nicht so viele äh, eine Kreisschulbaukasse, im Prinzip so ein Topf, wo wir alle ja also alle Gemeinden, alle Städte im Landkreis einzahlen und wenn dann eine Gemeinde eine Stadt etwas baut im Bereich äh, ja, Schule, also konkret steht im Gesetz im Primarbereich ähm, notwendige Schulbaukosten für neu um und Erweiterungsbauten zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausstattungen und dazu gehört auch ähm, die, der Bau einer Sporthalle, dann kann das gefördert werden mit Geld aus dieser Kreisschulbaukasse. Würde mich mal interessieren, weil ähm, wenn das tatsächlich einfach nur Geld aus der Kreisschulbaukasse ist, dann sollte man sich natürlich daran orientieren, auf was der Landkreis so für Empfehlungen hat, aber am Ende des Tages soll die Verwaltung und natürlich auch die Politik vor Ort entscheiden, wo was gebaut wird. Ne? Ja. Weil ähm, das ist jetzt äh, dann keine Kreishalle. Und wie, wie du schon so richtig sagst, wenn jetzt plötzlich der Kreis selber bauen soll, ja, das alles aus einer Kreisgeschichte läuft, dann wird das sich natürlich nochmal um einige Zeit verzögern. Ja. Ähm, dann seid nicht mehr ihr ähm, die 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 Chefinnen im, im Ring, sondern dann sind das der Landkreis und der Landrat. Und dann äh, wird, wird der auch entscheiden, was er braucht. Der wird nur genau das bauen, und das darf er auch nur bauen eigentlich, mhm. was er für seine äh, Schulbedarfe braucht. Und wenn ihr irgendwie noch schön die Vereine unterstützen wollt oder auch auf die Vereinswünsche ähm, Rücksicht nehmen wollt, dann müsst ihr selber bauen. Also
0: das ist für mich doch eigentlich ganz klar. Ja, Ähm. Finde ich auch spannend, beziehungsweise ähm, ich habe mein Ratsablet jetzt gerade nicht hier, das eine oder andere müsste ich sicherlich auch noch wissen. Ähm, Stand ist auf jeden Fall, dass dem Kreis äh, dieser Fehlbedarf, ähm, beziehungsweise der Bedarf eben an einer ein Drittelhalle ähm, bewusst ist und äh, ja eben, dass von denen auch die Information da ist, äh, dass äh, die sich da zu einem Drittel dann beteiligen würden bei dem Bau einer Großen Halle. Ich weiß nicht, inwiefern dafür da noch eine Beschlusslage, ach äh, ja, ein Beschluss, muss auf Kreisebene. Auf jeden Fall, wir sind auf dem Weg und wir haben Beschluss aus dem letzten Jahr und plötzlich ähm, wird das alles wieder über den Haufen geworfen und äh, es ist, äh, ja, es erinnert echt heftig an die Standortgeschichte damals äh, mit der Kita, mhm. weil da ähm, ich habe mir eigentlich vorgenommen, da immer noch mal so ein ähm, Erklärvideo zu zu machen. Ähm, wir hatten ja als SPD-Fraktion ein 1A und ein 1B-Standort, den wir über die ganze Diskussion hinweg vertreten haben. Und, ähm, die CDU-FDP-Fraktion ist laviert von bis, von, ähm, dem Standort zu dem Standort bis zu dem Punkt, wo plötzlich eine Pressemitteilung von denen kam und, äh, die gesagt haben, wir haben mal nachgerechnet, äh, wir haben gar keinen Fehler da von Gita Plätzen.
1: What? Also, also du, also du, äh, äh, die haben also keine einheitliche Linie, oder wie kann ich das verstehen?
0: Hatten sie nicht damals, nee. Und, ähm, Okay. Dass jetzt wieder so ein holter polter hauruck ding da kommt von denen. Das passt ihm ins Bild, das ist ganz komisch. Es <lacht> hat sich ja, ich habe das in der einen Folge ja schon mal erzählt, Das hat sich ja dann auch äh, herauskristallisiert äh, in der abschließenden Abstimmung bei uns im Stadtrat, ähm, dass es tatsächlich an der fehlenden einheitlichen Linie der CDU äh, gefehlt hat, dass ähm, da frühzeitig ein Beschluss her konnte, weil die sich nicht ja. äh, auf eine gemeinsame ein gemeinsames Abstimmungsverhalten einigen konnten und dann bisweilen eben sich der große Teil auch enthalten haben oder sowas oder blockiert. Also haben.
1: als als Fraktionsvorsitzender würde ich sagen und mit meiner zweijährigen Erfahrung nun, das zeugt von einer schwachen Führung, denn äh, gerade für solche strittigen äh, Sachen bedarf es natürlich einer umfassenden internen Diskussion, aber dann am Ende muss auch eine Linie stehen und wenn die sich nicht einigen können, und äh, mal so und so positionieren und von bis ähm, fordern, dann zeugt das von einer schwachen Fraktionsführung. Natürlich musst du in einer Fraktion auch immer, finde ich, die Freiheit des Mandats äh, wahren und respektieren, dass da nicht jeder irgendwie gegen seinen, gegen seinen Wertekompass irgendwie stimmt, das ist klar. Aber es gehört auch zu einer vernünftigen Ratsarbeit, Bedarf es einer gewissen Fraktionsdisziplinierung. Ja, und wenn du die Mehrheit
0: stellst, wenn du die Mehrheitsfraktion bist, dann ja, äh, finde ich, genau, Verantwortung. Und äh, der muss man sich bewusst sein. Und auch was wir schon in einer, an einer anderen Stelle in diesem Podcast gesagt haben, ähm, das darf man da ein Stück weit nicht ähm, romantisieren. In der Politik, ähm, Macht ist so ein großes Wort, aber in der Politik brauchst du eben Mehrheiten, um eine Politik zu machen. Und ähm, dann darf man sich dessen auch ruhig bewusst sein. Und äh, was man alles gefährdet und aufs Spiel setzt, äh, wenn man ähm, keine Mehrheiten liefert, obwohl man die Mehrheitsfraktion ist, das sieht man eben zum Beispiel ja. schön an dem Beispiel unserer Kita in Friseute, wo sich die Diskussion ja bald zwei Jahre gezogen hat. Naja, ja. es, es, ich denke auch gerade, es ist klar, es ist wieder ein spd radzd der hier sitzt und es ist sicherlich subjektiv eingefärbt, aber. Ähm, ja, es darf sich ja jeder sein eigenes Bild machen davon. Es bringt auch nichts darüber ja, du, zu...
1: Du machst darauf aufmerksam. Und es ja. gibt sicherlich die ein oder andere, die sich jetzt mit dieser Thematik auch Eben. ein bisschen beschäftigen. Ne? Genau,
0: und ich fand es wichtig, das mal anzusprechen, denn äh, ich habe in unserer frisörer facebook gruppe da ähm, hatte jemand den Artikel reingestellt von der MWZ, der die Pressemitteilung der CDU-FDP-Fraktion behandelte und äh, ich sah schon die ersten Leute, die kommentierten nach dem Motto, du wieso hinter einem AMG, ist doch schön, ist doch eine gute Fläche, warum soll das Ding da nicht hin? Ja, natürlich ist das äh, ein guter Standort dafür, aber seid euch dem, ja, vielleicht erstmal nicht tippen und kommentieren, wenn man sich nicht den Hintergrund angeeignet hat. Naja, hm. ich, es, es, Dinge, die immer sind, ich roaste Leute, die ich bei Facebook lese, <lacht> im Podcast. Aber komischerweise alle bei dir. Du liest sowas <lacht> bestimmt auch, aber du hältst hinterm Werk oder so, oder du,
1: ja. Ah, ja, mal so, mal so. Also ich versuche ja auch, Counter-Speech zu leisten, also heißt das im Internet also dagegen zu halten. Aber ähm, manchmal denkt man sich auch so, okay, wo soll ich hier anfangen? Ja. Und das ist gefährlich, äh, da das ist jetzt keine so schlimme Thematik, wo man jetzt irgendwie counter speech so in dem Sinne leisten muss, dass man da irgendwie äh, Hass, dem sich dem, dem Hass entgegenstellen muss, aber trotzdem gehört es dazu, dass man auch solche unreflektierten Äußerungen, die dann auch Stimmung machen, äh, dass man da mal kurz ein paar Fakten reinbringt und sagt, na, denk noch mal drüber nach, das passt nicht ganz, was du denkst oder da forderst, das klappt aus dem und dem Grund. Ja. ja.
0: Warum ja, die Kraft haben. Und man muss sich ja auch bei dieser Sporthallen-Thematik, man muss sich bewusst machen, woher es kommt, denn seit 2015 sind die Sporthallen voll, liebe Leute. Aber so einen Kommentar ja. warte ich eigentlich also noch bei wie, Facebook. Irgendwas, also wir, wir äh, haben, irgendjemand, der es schafft, das mit ja. Flüchtlingen in Verbindung zu bringen.
1: Oh Gott. Wir haben in ähm, Kloppenburg auch diese Thematik und wir müssen in Kloppenburg auch eine Sporthalle, mindestens eine Sporthalle bauen, also, Gegebenenfalls auch eine Art Veranstaltungshalle mit Tribüne. Mhm. Wir haben zwar in der, der Leerstraße beim äh, Johann Komenius äh, Oberschule eine Veranstaltungshalle, die aber an, von der Halle und von den, von den, vom Angebot, von der Infrastruktur der Halle gesehen, top ist. Die bietet einen guten Boden, eine gute Umkleidekabine, auch ausreichend Sitzplätze, ist aber eigentlich in einem halben Wohngebiet und hat eine ganz katastrophale. Verkehrssituation, du kannst dort kaum ähm, parken, du hast eine ganz schlechte An- und Abfahrt, musst dann entlang eines Wohngebietes fahren, das heißt, du kannst da keine Großveranstaltung wirklich durchführen, weil das zu einer unzumutbaren Belastung für die AnwohnerInnen führt und äh, es gibt schon seit längerem so ein bisschen die die Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine vernünftige Veranstaltungshalle ähm, bauen, dass dann sowohl dort Vereine und Schulen als Sporthalle nutzen können, aber auch vielleicht für größere Sportereignisse oder anderartige Ereignisse. Wir haben bei uns gerade den TVC, die Handballmannschaft ist mega im Kommen und wir kriegen die kaum irgendwie untergebracht. Die TVC-Halle ist zu klein, da das ist angesichts des, des Zuschauerinnenrangs nicht mehr ausreichend ja. und bei der Leerstraße kommt man in Kalamitäten mit den AnwohnerInnen. Also es ist alles sehr ungünstig, aber so ein Projekt kostet natürlich auch immer richtig Kohle und du brauchst einen guten Standort, Deswegen haben wir in Kloppenburg vor einem Jahr, ich glaube vor einem Jahr, ein Sportstättenentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Das heißt, wir haben einen ähm, Professor beauftragt, ich glaube einen Professor, der ein Sportstättenentwicklungskonzept äh, erstellen sollte für die Stadt Kloppenburg. Das heißt, der dann sagen soll, wo haben wir Bedarfe, ähm, wo müssen wir langfristig ähm, nachbessern, nachjustieren und wo und wie können wir... Ähm, als Kommune bestimmte Sportarten auch unterstützen durch Bau von Hallen oder anderen oder Plätzen. Und da wird tatsächlich nächst, nee, dieses Wochenende findet sogar eine Arbeitsgruppe statt. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht Mitglied in dieser Arbeitsgruppe. Da ist Andreas Borchers aus unserer Fraktion drin. Aber die werden jetzt in den nächsten Wochen das tatsächlich mal konkretisieren. Und wir werden uns dann irgendwann im Frühjahr auch mit der Thematik Sportstätten und Bau von Plätzen und Hallen
0: beschäftigen. Ist das, das sozialliberale Klumburg mit drin im Arbeitskreis oder haben die ihre Zusage auch zurückgezogen dafür? Kurze <lacht> Spitze an der Stelle, grüße gehen raus. Uh, das, ich will mir hier kein fremden, fremden ja, Bier von Eigenen. Die, ich ich kenne die alle gar nicht. Die,
1: die, 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 <lacht> für die ist das jetzt nicht mehr <lacht> für die ist das nicht mehr in Ergebnis offen. War ja schon irgendwie klar, dass etwas gebaut werden soll und dann haben sie gesagt, <lacht> machen wir sie nicht mit.
0: <lacht> oh Gott, wir sind Böse, böse, böse.
1: Äh, apropos äh, Beef äh, aus anderen Kommunen. Ich habe gehört, du hast mich ja, deswegen war ich ja von bei WhatsApp nochmal, um raufzugucken, äh, mich auf eine Thematik äh, aufmerksam gemacht, die wir in einer anderen Form schon mal in Kloppenburg diskutiert hatten. Mhm. Nämlich, wie in Kloppenburg haben wir vor ein paar Jahren über Pfandringe debattiert, ah, diskutiert. Ja. Da war ich noch nicht im Rat, da habe ich als äh, Juso äh, Stadt Kloppenburg... Druck gemacht und da haben wir das auch über die SPD-Fraktion damals beantragt, aber keine Mehrheit gefunden, also Pfandringe um Mülleimer, solche Metallringe, die dann dazu äh, da sind und geeignet sind, dass Pfand nicht in den Mülleimer geworfen wird, sondern in diese Ringe ähm, platziert werden, genau. damit Menschen ganz gleich welcher Art, die das Pfand dann nutzen wollen, nehmen können, um es abzugeben. Ja. und damit diesem auch wieder ihrem äh, Kreisstoff nee, Recycling äh, Kreislauf zugeführt werden und nicht dass sie einfach in den Müll verschwinden so das hat sehr viel Widerstand hervorgerufen
0: verrückt ne yes. so eine Thematik so viel Widerstand das habe ich auch gedacht, hervor, das fand ich krass hat es ja am Rande so ein bisschen verfolgt ja,
1: ja hat es aber und wir haben da keine Mehrheit für gefunden obwohl wir am Ende diesen Antrag so zusammengeschrumpft äh, lassen strumpfen lassen haben das heißt das heißt am Ende wollten wir nur noch zweieinhalbtausend Euro in den Haushalt einstellen, um glaube ich, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Ringe zu kaufen, um diese, diese dann im Stadtgebiet ähm, für zwei Jahre oder drei Jahre zu testen. Weil um einfach zu gucken, werden sie angenommen, funktioniert das, da wurden ja Horrorszenarien bei uns ähm, an die Wand geworfen, wie äh, das sieht erstmal schrecklich aus, die würden die Mülleimer verschändeln, wo man sich denkt, jo, und die Mülleimer sind an sich jetzt nicht irgendwie ja. die äh, mega schönen Die Mülleimer sind Dinge. noch so sind schön. Gelber. Ja, wenn da so ein gelber Ring drum wäre, es kann durchaus besser aussehen fast. Und, das fand ich auch total äh, krass, dieses Argument, ja, dann kommen da irgendwelche Vandalen, die ziehen dann die Glasflaschen aus den Ringen und schmeißen die auf den Boden und dann haben wir alles voller Glasscherben und äh, Gefahren und äh, Tote. Krass. <lacht> so, so so, in etwa ging dann die Argumentation, wo man denkt, okay, wir, wir richten wir uns mit möglichen Randalierer in aus, das fand ich auch daneben, aber egal. Keine mehr. Du hingegen hast das Stichwort Pfandbeutelprojekt in den Raum geworfen. Jo. Und äh, da wollte ich mal erfahren, was ist das denn Schönes?
0: Was ist da denn los? Ähm, was machen Pfandbeutel-Sachen? ist eine, ist eine äh, Geschichte, die ich nicht mir ausgedacht habe, sondern da ist äh, mein Ratskollege Eike Baran, ähm, glühendes SPD-Mitglied, nicht <lacht> äh, an der Stelle nochmal der kleine Hinweis, äh, dass man bei der SPD, anders als bei anderen Parteien zum Beispiel, ähm, auch ohne Parteimitgliedschaft mit auf die Liste kann für die Kommunalwahl und ja. mit den Rat kann. Das hat nämlich zum Beispiel der liebe ja. Eike Baran aus äh, Gewissensgründen, aus gut nachvollziehbaren Gewissensgründen in Anspruch genommen. Schon das zweite Mal sehr erfolgreich in den Rat eingekommen, äh, nur das an der Stelle. Ähm, der ist auf was gestoßen und zwar äh, ein Pfandbeutelsystem. Ähm, wo verschiedene Läden in der Kommune ähm, so Jute-Beutel haben oder irgendwas in der Art, auf jeden Fall äh, kein Plastik, ähm, in ihren Läden und die kannst du für einen kleinen Obolus ausleihen, für deine Einkäufe äh, mit nach Hause nehmen und kriegst den Pfand dann beim nächsten Einkauf, wenn du die Tüte wiederbringst, äh, zurück. Oder kannst entsprechend die, äh, die Tüte natürlich nochmal neu nutzen ähm, ist ein bisschen auf dem Hintergrund, äh, wer kennt es nicht? Man geht los zum Einkaufen und äh, hat aber seine ganzen umweltverträglichen Beutel alle zu Hause vergessen und ist dann ja doch drauf mhm. wieder drauf und dran im Laden, ähm, äh, sich schnell den Plastikbeutel aushändigen zu lassen oder sowas, weil den noch einen zusätzlichen Judebeutel kaufen oder so will man dann ja auch nicht unbedingt immer. Und äh, man ist ja auch bequem, man ist Mensch geblieben und äh, ist so eine kleine, nette Geschichte um äh, dem zu begegnen und äh, um vielleicht auch in den Läden selber das ein bisschen zu fördern, dass da zu anderen Beuteln gegriffen wird. Denn ähm, ich habe erst gedacht, gut, in wieviel, so viele Läden gibt es, das war so mein erster Gedanke, Wie vielen, so viele Läden gibt es ja gar nicht, wo du da äh, überall eine Tüte mitkriegst oder sowas. Aber wenn ich so durch die so der Innenstadt gedanklich gehe und die ganzen Geschäfte, ob äh, der Fotoladen oder der Bücherladen oder sowas, ähm, da ist schon viel doch auch, ähm, wo umgerüstet werden könnte. Und es ähm, ist bis jetzt nur in der Theorie da. Also wenn jemand die Idee jetzt noch klauen will, gerne, gerne. Ihr äh, nehmt uns viel Arbeit ab. <lacht> Denn ähm, wir wollen da der Stadt auch ein bisschen entgegenkommen. Die Idee ist, und ich erzähle vor allem jetzt hier im Podcast, damit ich äh, ein bisschen mir selber Druck machen kann, um mich darum zu kümmern. Denn äh, wir haben da Ende letzten Jahres schon drüber geredet. Die Idee ist, dass man da ähm, bestimmte Läden vor Ort mit einbindet, dass man vorher schon mal guckt, äh, wer wäre bereit, sich daran zu beteiligen, dass man das Ganze äh, kostentechnisch einfach auch so günstig wie möglich für die Stadt hält. Die Idee ist, ähm, dann hm. äh, eine Förderung zu beantragen, irgendwie, dass die Stadt Geld beisteuert, eben für den Kauf dieser Beutel und dass man ansonsten äh, zum Beispiel im Gespräch mit der Caritas-Werkstatt oder mit dem sozialen Briefkasten Guckt, dass man da diese Tüten, da könnte ja das Logo vom äh, Handels- und Gewerbeverein drauf und von den beteiligten Läden, äh, dass man da so eine erste Charge Tüten äh, günstig irgendwie und eben auch vor Ort äh, von, von den Leuten vor Ort äh, herstellen lässt und dass man auch irgendwo eine Möglichkeit hat, eben dann zum Beispiel bei so einer Caritas-Werkstatt oder, 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 äh, die Tüten regelmäßig günstig äh, einmal reinigen zu lassen, äh, weil das muss ja auch geschehen. Und äh, ja, ja, klar, damit wollen wir uns jetzt auf den Weg machen. So eine kleine nette Geschichte, wo ich ganz gespannt bin. Was ist bin, jetzt wie sich der genaue konkrete?
1: Soll das auch über die Stadt also finanziert werden?
0: Kofinanziert äh, werden? Ja, die darf da was äh, zuschießen. Also wir wollen es erstmal auf den Weg machen. Und äh, ich finde das bei bestimmten Projekten immer ganz nett, wenn man schon mal etwas in Vorleistung geht. Ähm, am Beispiel. Ohne das jetzt zu generalisieren zu wollen und es gibt innerhalb der CDU-FDP-Fraktion ganz tolle Ratsherren und Ratsfrauen, aber am Beispiel der CDU-FDP-Fraktion mit unserer Sporthalle sieht man ja, dass man einer Verwaltung auch sehr viel Arbeit machen kann mit dem Einreichen von ein bisschen Papier. Erst machen sie sich die Arbeit, dass sie sich jetzt um, dieses, um diese Bewertungsmatrix kümmern für die ganzen Standorte. Die gemachte Arbeit soll aber jetzt komplett über den Haufen geschmissen werden und die sollen sich in eine andere Richtung auf den Weg machen. Also so kann es ja leider auch gehen. Und ähm, ja, hm. wir würden erstmal gerne ähm, nach Partnern schauen, also äh, potenzielle Ladenbesitzer, die uns ja sicherlich aus Friseute in Masse hören. Ähm, meldet euch, <lacht> wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Ähm, ja. Ich finde das ganz nett, dass man da schon auf die Kommune zugehen kann ja auch und sagt, wir haben das und das schon stehen. Das ist ja im Zweifelsfall auch bei, wenn man dann einen Antrag einreicht und gerne eine Förderung hätte, ist das ja etwas, was das durchaus befördern kann, wenn man schon ein bisschen was stehen hat.
1: Total, weil letztendlich, wenn ihr das beantragt, die Verwaltung führt letztendlich aus, was die Politik will. Nur du brauchst eine politische Mehrheit für so ein Projekt. Ja. Und ähm, natürlich sind die SkeptikerInnen dann sofort mit dem Argument dabei und sagen, das wird doch niemals umzusetzen sein. Welche Geschäftsleute sollen sich denn daran beteiligen? Das klappt doch nicht, das macht keine mit, das ist eine Totgeburt. So. Und wenn du sagen kannst, hey, wir haben hier schon drei LadenbesitzerInnen und wir haben äh, den, ähm, den Marketingverein dabei, die machen mit, Jetzt fehlt nur noch so eine Startfinanzierung von 5.000 Euro, um die ganzen Beutel zu organisieren, was auch immer. Äh, dann ist das ein Klacks oder dann ist es dann ist es ganz leicht, diese Gegenargumente äh, zu entkräften. Genau. Und eine Mehrheit dann zu haben. Und bei
0: der Gelegenheit könnte man dann auch noch mal den, äh, den Stand von frei im Innenstadtbereich überprüfen. Das ist ja auch.
1: Ja, das machen wir auch das gerade. Ist ja auch ein
0: user projekt einfach also ein user projekt Icon extra ähm, Damit sind wir ja auch in die SPD-Ratsfraktion reingegangen, dass wir gesagt haben, sowas würden wir zum Beispiel gerne vorantreiben. Und äh, das hat die Dam Stadt damals positiv beschieden und äh, dann eben auf Antrag hin auch mit einem positiven Beispiel vorausgegangen. Und in ihren eigenen städtischen Gebäuden frei von Guter aufgestellt. Richtig coole Sache, denn Teile der Friseur der Innenstadt sind jetzt einmal durch ein frei von uns im SPD-Büro, der leider nicht so viel Power hat, aber egal, ähm, frei von Guter an der zentralen Kreuzung im alten Rathaus und äh, noch ein paar frei von in äh, tatsächlich äh, privaten Läden. Eben äh, ist ein Teil der Innenstadt mit öffentlichem, freien, kostenlosen WLAN also abgedeckt. Ist ganz coole Sache, zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Ja, genau, das dazu. <lacht> Vielleicht sagen wir's wir es wir, einfach. Wir müssen jetzt mal hier eben so fünf Minuten rausschneiden, weil es bei Jan <lacht> irgendwie geklingelt hat oder sowas. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich vor fünf Minuten als letztes gesagt Aber ich hatte, habe.
1: Aber ich weiß noch, was ich fragen wollte vor fünf Minuten, was ich noch ja, nicht gefragt habe. Das ist gut.
0: Weil, weil du das
1: ja alles beschrieben hast, was man jetzt ähm, äh, machen soll. Das heißt, du und Eike, also dein Ratskollege und unser user freund Ihr habt das jetzt vor, ähm, umzusetzen und die Gespräche zunächst zu führen mit den LadenbesitzerInnen und der, der, dieser Marketing-Handelsgesellschaft-Verein da.
0: Genau, HGV.
1: HGV. Ähm, habt ihr da jetzt auch schon einen konkreten Zeitplan, wann ihr das machen wollt und wann ihr gegebenenfalls dann auch einen tatsächlich rechtlich verbindlichen Antrag stellen wollt? Oder ist das jetzt sozusagen diese ähm, grobe Planung, die du jetzt auch öffentlich gemacht hast, um dir selbst Druck zu machen und das ist jetzt der Richtig. Plan für die nächsten Wochen Monate das
0: umzusetzen. Ja, ich sag mal mit Veröffentlichen dieser Folge. Ähm, ich glaube, Eike hört uns auch. Werde ich eine <lacht> WhatsApp von ihm kriegen, was mir einfällt, und dann werden wir uns auf den Weg <lacht> machen müssen. Ich, ich bin wirklich ein Mensch. Äh, ich bin richtig dicke mit meinem inneren Schweinehund. Ähm, wenn ich, zum Beispiel wenn ich joggen gehe oder sowas, dann sagt er so nach fünf Metern: Ey, wollen wir nicht umdrehen? Und ich so: Ey, geile Idee. Also ich musste mir immer selber, <lacht> selber richtig in den Arsch treten. Von daher, ja, wird jetzt in Kürze passieren. Schönen Gruß an Eike an der Stelle.
1: Ja, aber ist ja auch gut, sowas äh, äh, öffentlich zu machen. Das ja,
0: total. So. ich äh, Also hab... spannendes
1: Projekt auf jeden Fall. Ja. Ich finde, dieses ganze dieser ganze Gedanke, Fundbeutel ist ja auch so einer mit dem, ähm, hier, du kannst dir den Beutel teilen, wir brauchen nicht, dass das, jeder für sich alleine mhm. und das ist auch so ein Gedanke, wie bei den E-Lastenrädern zu sagen, hey, du kannst den E-Lastenrad ähm, ausleihen bei einem Supermarkt, bringst ihn zurück, du brauchst kein eigenes, das sind so coole Gedanken des gemeinsamen Nutzen von Ressourcen. Ne? Jo. Das ist halt ich habe auch
0: gesehen, ähm, ihr in Klomburg, ihr habt äh, auch einen Antrag eingereicht wie wir, äh, der sich mit dem Begrünen von dem Begrünen von Haus der Herren oder so befasst. Habe ich das richtig ja, genau. ja,
1: aber warum habt ihr das auch?
0: Ähm, wir haben nicht das. Äh, wir haben letztes Jahr einen Antrag eingereicht, Ende letzten Jahres, ähm, der sich mit dem Begrünen von Bushaltestellen-Dächern befasst.
1: Ach so, ja, die Thematik, was die wir auch wir schon... Äh,
0: aus Utrecht äh, abgeguckt hatten.
1: Genau. Ach, da war ja. also habe ich ja nicht mitbekommen, dass ihr das in Frisold auch äh, beantragt hattet.
0: Ja, ist äh, ist, glaube ich, demnächst stelle. in den Gremien. Ja.
1: Wie, das ist noch nicht mal bei euch... Äh, Behandelt worden? Wann habt ihr das denn beantragt?
0: Äh, irgendwann Ende letzten Jahres. So lange ist es jetzt noch nicht her.
1: Ach so, dann habt ihr es aber zeitlich nach uns gemacht, weil wir ja den Antrag auf Begründung von Bushaltestellen ja bereits im Herbst letzten Jahres glaube ich. Also letztendlich, wir machen, gucken es ja alle von Utrecht ab. Ja richtig. Diese Gedanken mit. Ist cool. Wir sind ist ja cool. aber mit den Bushaltestellen Dächern sind wir gescheitert. Ist immer so schlimm, wenn man hier eigentlich immer seine Niederlagen, seine kommunalpolitische Niederlagen immer so darstellen darf.
0: Der Podcast mit den beiden Ratsherren, die keine Mehrheit haben. Ja, wirklich, das ist so ein Podcast des Wundenleckens,
1: muss man sagen, aber egal. Also wir haben äh, keine Mehrheit gefunden für unseren Antrag, die städtischen Bushaltestellen zu begrünen mit so Sedum-Bepflanzung, um diese als Feinstaubfilter zu nutzen für einen Kühlungseffekt, für Rückzugsflächen zu schaffen für Bienen und Insekten, blablabla. Bla bla. Ein guter, befreundeter CDU-Ratsherr bezeichnete dieses Vorhaben, Zitat, als ökologischen Nonsens und ähm, das hat dann keine Mehrheit gefunden. Das muss man so ehrlicherweise sagen. Wir haben den Antrag sogar noch wieder reduziert auf äh, nur künftige äh, Bushaltestellen-Bauten. Das heißt einfach, bei künftigen Bushaltestellen machen wir noch ein bisschen Grün oben drauf. Mhm. Aber auch dafür gab es keine Mehrheit. Ähm, naja, das war dann so, haben wir jetzt erstmal zu akzeptieren. Äh, was wir jetzt im Raum gestellt haben, ist äh, private Dächer zu begrünen, ja. das heißt äh, Garagen, äh, Hausdächer, pipapo, und das würden wir dann äh, fördern mit städtischen Mitteln. Ähm, konkret sähe das dann so aus, 20 Euro pro Quadratmeter würden wir ähm, fördern, äh, maximal aber äh, 4000 Euro für das gesamte Dach, und es muss ein Mindestanteil von 50% Prozent durch die äh, Grundstücks- oder die HauseigentümerInnen erfolgen. Das heißt, wenn jemand einen ein Doppelgaragendach jetzt begrünen möchte und das kostet 12.000 Euro insgesamt, wenn man das jetzt bepflanzen würde, wobei das schon echt auch happig ist, aber sagen wir mal, es kostet 12.000 mit einer vernünftigen ähm, ja, Kanalleitung, damit das Wasser auch abgeführt wird, dann würden wir das mit maximal 4.000 Euro auch unterstützen als Stadt. Das ist zumindest unser Antrag ja. und haut genau in die Kerbe, die auch der oldenburgisch oder oldenburgisch ostfriesische Wasserverband so, OOWV, Oldenburg, Friesisch, wie heißt denn der, die Abkürzung?
0: Ähm, ich weiß gerade nicht, was es ausgeschrieben ist. Naja,
1: der OWV halt, unser örtlicher Wasser, ja, der OOWV, unser örtlicher ähm, Wasserverband ähm, zur Gewinnung von Wasser und Trinkwasser etc., der ähm, plädiert seit Jahren für Begrünung von Dächern, um, ähm, das, um die Kanäle zu entlasten, um ähm, auch Wasser zu gewinnen. Da gibt es etliche Vorteile, auch für HauseigentümerInnen, um einen gewissen Kühlungseffekt fürs Haus zu erzielen. Naja, und wir möchten das jetzt supporten. Und nächste Woche, tatsächlich nächste Woche, wird das schon bereits im Planungs- und behandelt. Ach komm. Cool. Äh, nächste Woche, komm, Entschuldigung, also diese Woche jetzt. Jetzt diese Woche, am Mittwoch. Nice. Mittwoch. Ja, Mittwoch geht es dann ab. Also mal gucken, ob wir da eine, eine Mehrheit äh, für finden. Bin gespannt. Nicht schlecht. Glaube ich, äh, ich bin jetzt mal pessimist, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das ähm, keine Mehrheit finden wird, weil wenn schon kleine Bushaltestellen nicht begrünt werden sollen, dann wird die CDU-Fraktion erst recht nicht Geld zur Verfügung stellen, damit Private das tun können. Aber wir versuchen es. Kommunalpolitik heißt ja auch nicht aufzugeben.
0: Wahnsinn. Ja, richtig. So, wenn es danach ginge, dann naja. <lacht> ich wollte äh, ja. tatsächlich nochmal einen Ausflug unternehmen in Richtung ähm, der, in, der, der feministischen Inhalte unseres Podcasts. Und ähm, ja. weil, dass wir jetzt über diese ganze Namensgeschichte und so geredet haben, ähm, das kam äh, zumindest von ja. äh, meiner Richtung her, äh, dass ich eine ganz interessante Nachfrage gekriegt habe. Es ist ein Hinweis von einer Hörerin, äh, der lieben Maike, die äh, sagte:
1: Hallo Maike, ja, schöne Hi. Grüße. Ja.
0: Ähm, obwohl alle so mit dem Namen des Podcasts klarkommen, beziehungsweise ob das alle so äh, vernünftig deuten und äh, dass sie sagte, ähm, dass sie das natürlich checkt, dass es ironisch gemeint ist und wie wir das meinen, aber dass es sicherlich nicht schlecht sein könnte, wenn wir es nochmal erklären, was wir hiermit getan haben. Und ähm, da bei der Gelegenheit, wie ich das las, fiel mir ein, dass wir auch mal eine interessante Nachfrage gestellt bekommen haben von einem Mitgenossen, von einem anderen Juso, der mir schrieb... Ähm, warum ist bei den Jusos der kleinste feministische Fehler die Hölle und bei der SPD die kleinste feministische Forderung das Fegefeuer? Teilst du diese ha. Einschätzung ha. und äh, woran kannst du wohl liegen? Sollte es ha. nein?
1: Ha. Das ist aber eine schöne äh, sprachliche äh, Formulierung. Ja, nice. Also... Ja, ist eine gute Frage. Ähm, du konntest schon länger damit schwanger gehen mit dieser Frage. Ich, hab ja, die jetzt, ich, oder ich sag diesem, mal,
0: ich weiß Statement. Ich weiß in welche Richtung er geht beziehungsweise Was er andeutet. Ähm, hm. Ich sag mal so wie in allen Peer Groups es ja, äh, sag ich mal, Strukturen und irgendwie ein gewisses ähm, Verhalten innerhalb der Gruppe, mit dem sich die Gruppe auch nach außen abgrenzt. Und logischerweise gibt es dann auch innerhalb des Feminismus, innerhalb der feministischen Bewegung, ähm, das ist ja einer der großen Pfeiler für uns Jusos, ist ja auch mega, ähm, gibt es ja auch Leute, die äh, glaub ich, mit dem entsprechenden Verhalten unterwegs sind und ähm, ein, Expertenwissung, ein Expertenwissen ähm, nach außen tragen, ähm, mit dem die, glaube ich, manchmal Leuten auch äh, das Gefühl vermitteln, äh, sich überhaupt nicht mehr zu dem Thema äußern zu dürfen. Und das ist ja gerade auch mit Blick auf uns beide immer spannend, ähm, wie, äh, wie Leute, die so mit dem äh, Feminismus etwas liebäugeln, sage ich mal, äh, wie die das auch bewerten, wie viele Männer sich überhaupt dazu äußern dürfen. Es war ja zum Beispiel mhm. Sophie Passmann, saß ja mal bei Jan Böhmermann im Neo-Magazin, da ging es irgendwie, ich glaube, es war Weltfrauentag, und die haben es vom Neomagazin so aufgezogen, nach dem Motto, ach boah, uns ist ja jeder Tag Weltfrauentag. Und äh, Sophie Passmann äh, sagte zu, äh, zu Jan irgendwie, ähm, es wäre für uns Frauen einfach auch mal hilfreich, wenn ihr Männer einfach in die Fresse haltet. Nicht äh, <lacht> nach vorne prescht oder was weiß ich, sondern ähm, einfach mal äh, ja die Schnauze halten. Und das ist auch so eine Sache, mit der ich mich teilweise echt schwer tue. Also nicht die Klappe halten, sondern ähm, die, diese Message, die damit verbunden ist. Ich weiß auch, was Sophie Passmann damit meint, aber gleichzeitig gerade mal, ich gerade hier im Land, auf dem Land äh, und mit mit dem, was wir machen, als, als Ratsherrn ähm, hier auf dem Plattenland, äh, weiß ich nicht, sehe ich es schon eher so auch, dass äh, man da unabhängig von seinem Geschlecht vorpreschen darf und die Fahne hochhalten darf. Ja, also das, das hatten wir Geld. auch
1: mal, ja, das hatten wir auch mal, ähm, also beziehungsweise, wenn wir be du bedienst dich der, der der Äußerung von Sophie Passmann, ich nehme jetzt den, den Kritik den Kritisierten, nämlich Jan Bimmermann, der ja auch gesagt hat, ähm, kein Mann kann sich ernsthaft als Feminist bezeichnen, der das ja sozusagen kritisiert und hatet, genau. wenn man sich so äh, bezeichnet. Und ich habe da ja auch immer jahrelang oder wirklich lange Zeit mit Probleme gehabt, mich so zu nennen und mache es eigentlich immer noch nicht so wirklich. Ich sage immer, ich bin feministisch, aber ich nenne mich immer nicht feminist, weil es, ich merke ja selber, wie oft ich mich dabei wische, wo ich denke, nee, dem, da wirst du dem nicht gerecht. Aber dass man zumindest diese Ansichten teilt, dieselben Ziele verfolgt, auch wenn man dem nicht immer so gerecht wird im Alltag, finde ich es trotzdem wichtig, auch der Bewegung ähm, mehr gesellschaftliche Durchschlagskraft zu verleihen, wenn auch Menschen, die vielleicht ähm, nicht äh, vielleicht 100% diesem Ideal entsprechen, dafür sich einsetzen und dafür ihren Namen hergeben. Und dazu gehört nun mal auch 50% der Gesellschaft, das ist der Mann. Oder wenn wir mhm. sogar danach gehen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, was, wo, ne, was ganz klar der Fall ist, dann sind es sogar mehr oder weniger als 50%, aber ja. ähm, ich glaube Männer und auch diverse sollten sich genauso dazu äußern dürfen. Also der, das ist, aber, aber, äh, da muss man wieder aufpassen, dass es nicht diesen Grad, diesen Mansplaining-Grad wieder erreicht, ne? Richtig. Ich finde ich find's ganz krass, wenn Männer anderen Frauen erklären, wie sie denn feministisch zu leben haben. Da mm -hmm. denke ich mir so, oh, das ist sehr, das kann sehr unangenehm falle. sein. Ja, ja das, das kann, das ist, das finde ich super schwierig. Und dann halte ich mich lieber zurück, im Zweifel halte ich mich da zurück und spare mir die Kraft auf für einen äh, Diskurs mit einem Mann, ja. der, den ich dann vielleicht belehren kann oder äh, überzeugen kann, wie auch immer.
0: Und äh, gerade dann bei so einer Diskussion wie der jetzt gerade kriege ich so ein richtig krasses Gefühl von, boah, jedes Wort, das wir gerade mehr reden darüber, ist so ein Wort zu viel. Weißt du, was ich meine? Vom hm. cool Feeling, ja. her. Hm. Ja. Feminismus ist auch so ein großes Wort. Ich komme ja nicht morgens zur Arbeit und äh, sitze an der Frühstückspause und gucke irgendwie meine ganzen weiblichen Kolleginnen mitleidig an. Schönen Gruß an der Stelle. Ich, ich grüße schon wieder viel zu viele Leute. Guckt ihr alle mitleidig an und sagt, ah, doof, ne? Ihr seid ja alle benachteiligt. Hm das ist ja auch komplett verballert, aber mhm. ähm, ja, das ist irgendwie Missstände äh, gibt, bei uns in der darf, Gesellschaft kann man korrigieren.
1: Ja, darf ich kurz an dieser Stelle, ähm, auch wenn es vielleicht unpassend aber ich muss einmal einen kleinen Diss gegen Sophie Passmann, das ist ja eine Genossin auch, ne? schöne Grüße heraus an Sophie jo. Passmann, die ich an sich klasse finde, ähm, aber da hat Schach äh, Schachak Shapira hat sie äh, letztes Jahr im Oktober mal so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen gefoppt, da hat er zwei Sachen geteilt, nämlich einmal ein Tweet von Sophie Passmann aus August 2018, wo sie sagte, alte weiße Männer sperren sich gegen jeden Wandel außer Klimawandel. Also erstmal ein geiler, geiler, geiler Satz, finde ich super. Ähm, sperren sich gegen jeden Wandel außer Klimawandel. Naja, und dann hat er hat er sie ein bisschen kritisiert und das fand ich nicht ganz unpassend, man muss das auch aus, äh, aushalten können, wenn man auch gut austeilt. Dass sie sich dafür hergegeben hat, für Shell zu promoten. Okay. Nämlich ähm, Shell hat ja immer diese sogenannte Shell-Studie, die jedes Jahr rauskommt. Ja. Äh, wo sie um die Entwicklung und der der Jugend, äh, die Entwicklung der Jugend so im Blick hat, also wofür steht die Jugend, was sind die Interessen der Jugend, wie entwickeln sie sich. Das ist so eine riesengroße gesellschaftliche, gesellschaftspolitische, soziologische Studie über die Jugend, junge mhm. Menschen. Die Shell-Studie. Und ähm, da hat sie dann diese Ergebnisse der Shell-Studie hat sie dann für Shell dann immer in so verschiedenen Podcasts präsentiert. Letztendlich ist es toll, dass die Studie vielleicht auch durch diese Mittel von Shell irgendwie entstehen kann. Aber andererseits ist es halt auch eine PR-Maßnahme für einen riesengroßen Ölkonzern. Ja. Und da hat sie, hat er gesagt, äh, hat er dann diesen Tweet von ihr ähm, äh, geteilt oder noch ein Foto davon und dann noch ein Foto mit äh, der Podcast zur Shell-Jugendstudie, Folge 1 mit Sophie Passmann. Und man hat dann <lacht> drüber geschrieben, jemand jemand soll dir sagen, dass der CEO von Shell keine junge schwarze Frau ist. Eine der dreckigsten Firmen überhaupt kauft Influencer wie Sophie Passmann und Mr. Wissen2go, um sich reinzuwaschen. Und dann sagt er, macht er die selber Werbung bei Shapira. Shapira zähle ich einige Gründe auf, warum Shell richtig dreckig ist. Ja. Ähm, äh, das fand ich nur mal ganz interessant, muss ich nochmal sagen. Ähm, ja, äh, aber an sich äh, finde ich ist sie großartig und sie ist ja auch relativ oft Gast bei, beim Neo-Magazin gewesen. Jo. Und das waren immer eine sehr interessante äh, Themen. Was ich cool fand, war äh, das Interview oder dieses Quiz, was die bei Neo-Magazin Royal gestartet haben. Da haben sie die männlichen Redaktionsmitarbeiter äh, befragt nach typisch nach typischen Frauenthemen, Anführungszeichen. Heißt, ähm, wie oft hat die Frau ihre Periode? Wie viel Blut verliert eine Frau ähm, während der Periode? Was passiert eigentlich während der Menstruation ja. oder der Zwischenzeit? Pipapo. Und ähm, ich habe mich, als ich das so gesehen habe, und diese Fragen, habe ich mich auch erwischt, wie unwissend man doch manchmal war oder ist. Ja, ähm, total. Zum Glück saß man da nicht selber auf Erschreckend. Das da haben die echt froh, cool mich gemacht. Dort mit der Kamera befragt worden zu sein.
0: Ja. Spannend.
1: Kann ich jedem empfehlen. Aber apropos, ähm, dieser Podcast ist feministisch und kommunalpolitisch ausge ausgelegt. Das ist sozusagen die beiden Eckpfeiler dieses Podcasts. Und ähm, jetzt gehen wir über zur
0: Frau der Woche. Und da darf ich das Heft des Moderierens in die Hand nehmen. Denn die Frau der Woche kommt in dieser Folge, die Frau des Aufnahmezyklus, haben wir uns ja letztes Mal äh, <lacht> darauf geeinigt, dass es ja Pet so heißt. <lacht> naja, Einigung nicht. Ähm, die Frau der Folge, die Frau der Woche kommt in dieser Folge, in dieser Woche von dir. Und von daher darf ich dich fragen, Jan, wer ist denn die Glückliche?
1: Die Glückliche, ähm, das erstmal finde ich ganz schön, die Frau der Woche ist ja auch ein, ein kleines Produkt unseres äh, feministischen ähm, Gedankenguts, dass wir einmal eine Frau auch aufs Podest stellen wollen, um ähm, ihr Aufmerksamkeit zu geben neben uns Salamis. Und in diesem Fall hat das auch einen kommunalpolitischen Bezug. Das finde ich deswegen so schön, dass man mit äh, der Frau dieses dieses dies, dieses dieses diesjährigen, wollte ich gerade sagen, äh, dieses Aufnahmezyklus beide Eckpfeiler auf einmal bedienen kann, jo. nämlich Petra Gerlach. Hey, say what?
0: Ja, genau, da? da klingelt Petra
1: gar Gerlach. Petra Gerlach ist die Stadträtin der Stadt Cloppenburg. Ich bin da auch Stadtrat. Nein, ich bin ein Ratsherr oder auch eine Ratsfrau, Ratsmitglied und Stadträtin ist ein ähm, ein, ein, ein Wahlbeamter, eine Wahlbeamtin aus dem NKOMVG, niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz. Und Petra Gerlach ist bei uns Stadträtin. Und das seit exakt einem Jahr nun. Es hat sich sozusagen jetzt vor zwei, drei, vier Tagen ihr ähm, Wahlbeamten-Dasein bei uns äh, in der Stadt toppenburg gejährt. Erstmalig. Sie feiert sozusagen Dienstjubiläum bei uns, einjähriges. Und sie ist die erste Frau im Rathaus und der dritte Mensch im Rathaus, wenn man es so nennen darf. Der erste ist ja der Bürgermeister. Dann gibt es seinen der allgemeinen Mensch. Vertreter. Der dritte Mensch, ja. <lacht> der, der allgemeine Vertreter ist der Wichbert Grotian. Und äh, dann kommt die Stadträtin Petra Gerlach. Und äh, Petra Gerlach ist die einzige Frau in der Verwaltungsspitze. Verwaltungsspitze ist, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen unjuristisch, es ist jetzt nicht irgendwie besonders festgelegt, aber ich bezeichne unter Verwaltungsspitze bei uns in Kloppenburg ähm, den Bürgermeister seinen allgemeinen Vertreter, ja. sowie die Fachbereichsleiter, also das heißt, die Amtsleiter, nennt man das auch in anderen äh, Kommunen, das sind dann die LeiterInnen der jeweiligen Fachbereiche, das heißt Hoch- und Tiefbau, Schule, Sport, Kultur, Ordnung, Finanzen, so, da gibt es dann so eine FachbereichsleiterInnenrunde und das ist so die, das sind die Spitzenkräfte des Rathauses und das war immer ähm, rein Testosteron geladen, eine reine Salami-Party bei uns in Kloppenburg, ich glaube, schon immer,
0: Mhm. Ja, und erstmals
1: haben wir eine Frau auch in dieser äh, Spitzengruppe, in diesem Spitzengremium. Und das ist äh, ziemlich gut. Und sie macht ihre Arbeit auch ziemlich gut. Und wir haben sie jetzt seit einem Jahr nach Hause. Und ähm, das finde ich einfach äh, toll, dass wir äh, es geschafft haben, uns auch für Kräfte und so für so gut qualifizierte Kräfte zu öffnen, die nicht aus Kloppenburg und aus dem Rathaus irgendwie herauskommen, sondern auch von außen, die auch einen Blick von außen uns diesem Rathaus noch mal geben. Also es macht yeah. mir als Rat sehr sehr viel Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir folgen uns neuerdings auch bei Instagram.
0: Oh, da kann man also auch noch Follower generieren. Good.
1: Und äh, teilen, uns, äh, teilen auch denselben Klamottengeschmack. Wir haben beide einen gelben Friesennerz. Aber unabhängig von diesen ähm, <lacht> Softskills oh, ähm, ist sie fachlich eine ne, ne starke Kraft. Und ähm, einfach toll, dass wir endlich auch es schaffen, uns ein wenig zu verweiblichen im Kloppenburg-Rathaus. Und deswegen ist meine Frau der Woche, Petra Gerlach, seit einem Jahr im Spitzengremium der Stadt Kloppenburg.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe es gerade. Insta. Ja. Snitcher folgt. Witzig. <lacht> Aber sehr spannend. <lacht> äh, was mir da auch aufgefallen ist, wieder so diese schmale Gradwanderung ne? ähm, dass man ja auch oft sagt, man will ja eigentlich dahin kommen, dass das Geschlecht vollkommen egal ist. Also, äh, das, manchmal wird das ja auch sehr äh, bitter kommentiert äh, bei bestimmten Frauenförderungsgeschichten nach dem Motto, es sollte doch nach der Eignung, nach der Qualifikation gehen. Ähm, ja, schon. Aber äh, da, wo man wo die einfach diese krasse Schieflage da ist und zum Beispiel bei euch, wo du sagst, bis äh, jetzt immer eine komplett männliche Verwaltungsspitze gehabt, ähm, mhm. dass da einfach auch von von innen ähm, was äh, was passieren muss und dass das ja. äh, dann auch, glaube ich, entscheidend ist, äh, dass das eine Frau da bisweilen vorantreibt.
1: Aber das ist bei diesen Wahlbeamtinnenstellen, das ist der allgemeine Vertreter und äh, jetzt auch die Stadträtin, diese Position gab es vorher nicht, die haben wir geschaffen. Etwas, Anführungszeichen, einfacher Anführungszeichen, weil wir dort als Politik mitbestimmen ja. können und müssen und dürfen. Das heißt, wir wählen den Stadtrat, die und wir wählen die allgemeinen VertreterInnen. Wogegen die übrigen FachbereichsleiterInnen vom Bürgermeister gewählt und ernannt werden, so dass man da wenig Einfluss hat, äh, die Verwaltungsspitze zu verweiblichen. Und den ja. Bürgermeister, die Bürgermeisterin wählen auch nicht wir PolitikerInnen, sondern die BürgerInnen. So, das seid ihr.
0: Hallo, auf seid ihr da zuhören. draußen,
1: liebe Zuhörerinnen? <lacht> Fasst euch Geil. mal die eigene Nase.
0: Ja. Aber das ist äh, das ist jetzt mal eine richtig coole Frau der Woche und ähm, also exemplarisch ja auch äh, steht die dafür, wofür wir diese Kategorie eingeführt haben, äh, dass wir äh, Frauen aus einem ganz bestimmten Grund sichtbar machen wollen. Ähm, das ist nämlich auch äh, ein einer der Punkte, den die liebe Mike genannt hat. Das ist natürlich auch ein ähm, gewissen Beigeschmack haben kann, wenn äh, zwei Männer regelmäßig äh, irgendeine Frau loben und sagen, äh, ganz toll, nur weil sie ihre Arbeit macht. So, Das war jetzt zum Beispiel bei der letzten Folge äh, war es ja äh, eine Bundesministerin tatsächlich, die äh, auf den Thron gekommen ist. Ähm, da war es ja auch eher inhaltlicher Natur, äh, warum ich sie gewählt hatte. Aber äh, deine Frau der Woche super, super ausgewählt. Da entzündet sich ja viel an der Thematik, und an der Person. Ja. Richtig ja, cool. Ich habe hier gerade noch mal meine Zettel geöffnet mit den ganzen Fragen und Sachen, die wir so eingeschickt bekommen haben. Ähm, passt vielleicht gerade an der Stelle so ein bisschen. Mega cool von der Schülerin, die, ähm, ich, ich liebe es ja, wenn Leute ähm, auch einfach mal zugeben, ähm, okay, da habe ich noch Nachfragebedarf oder äh, das war mir noch nicht so bewusst. Wenn Leute einfach mal einer gewissen Einfachheit auch daherkommen, die nämlich schrieb ähm, ich kannte Feminismus nie wirklich, also habe es nur bei anderen gesehen, wie sie es zum Beispiel T-Shirts hatten, wo es drauf stand. Für mich kam es auch immer so rüber, dass Feminismus Frauen höher, dass durch Feminismus Frauen höher gestellt werden. Ähm, und äh, dann sagte sie, wenn Feminismus das ist, was du meintest, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, finde ich es irgendwie unnötig zu sagen, ich bin Feminist, weil es dann ja etwas mehr oder weniger Selbstverständliches sein sollte, wofür ja. man keine Bezeichnung braucht. Aber sowas von auf den Punkt. Also das ist ja. gar nicht was Selbstverständliches sein sollte, ne? Mega angenehm formuliert.
1: Ja, und so selbstverständlich schön.
0: Ja. Fein. Ich äh, bin äh, zunehmend bei dem Punkt, dass wir äh, uns mal darum bemühen könnten, äh, den einen oder anderen interessanten Gast oder Gästin ja, hier reinzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, weil das äh, viel bei vielen Themen, bei vielen Diskussionen dem feministischen Credo, gerade dem feministischen Credo unseres Podcasts, deutlich gerechter werden würde.
1: Ja, ich äh, würde ja ganz gern mein mein Menti da mal vielleicht äh, hiermit in den Podcast laden. Ich auch. Ja. Und äh, ja. Guck, ja, haben wir uns geeinigt. Dann haben wir uns geeinigt. Sie, ja. äh, sie, darf, sie, sie darf nichts mehr dagegen sagen. Ja. <lacht> ähm, dann müssen wir nur noch einen Termin äh, finden und ähm, dann würde ich es aber angenehm finden, wenn wir das auch vis-à-vis -vis machen.
0: Ja, ich glaube, das ist dann besser, vom technischen her ja. allem. Wir Feine platzieren Sache. einfach
1: zwei Mikrofone schön in die Mitte und dann passt, passt das immer dann, dann Fragen, ein Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, das kriegen wir gut ja. hin. Da sind wir, uns, mal, sind die, wir sind technische Freaks.
0: Ja, ich es auch mal mega spannend, ähm, was natürlich einen gewissen Organisationsaufwand erfordern würde und wo ich hinterher, glaube ich, noch ein bisschen schneiden muss, aber äh, wenn wir meine äh, zweitchefin die liebe ja. Marion Tarpgen wenn wir die mal hier in den Podcast reinbekämen ja das wäre auch heftigst spannend also technisch sehr, kann man das alles regeln gerne. mit dem Sprachcomputer und sowas äh, dass man das dann eintippt und äh, und so wenn, wenn man vorher Fragen sammelt dass man sich schon mal ein bisschen vorbereiten kann und wie gesagt dann, dass ich das hinterher ein bisschen cutte dass da nicht so große Leerstellen drin sind aber das wäre glaube ich auch heftigst spannend absolut wir haben große Teile. Pläne für 2020.
1: Gut, dann halten wir äh, das fest, dass in einer der nächsten zwei Folgen, um wieder öffentlichen Druck zu erzeugen, ein Gast dabei sein wird. Ja. <lacht> wir
0: setzen messt uns, uns an unseren, gerne selber unter Druck.
1: Liebe Zuhörer, messt uns an unseren Worten.
0: Ja. So, äh, Folgentitel. Salami Party, einfach weil wir es schon so oft gesagt haben.
1: Und Standortfrage.
0: Salami Party, Standortfrage. Äh... Ja, vielleicht Standortfrage mhm. der Salami-Party oder so? Also, wo soll also das stattfinden? Zwei, Sa
1: zwei Salamis und die Standortfrage?
0: Hm, 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 hm. Was haben wir denn da so? Die,
1: äh, ah, gar nicht so einfach. Nee. Also, aber vielleicht kannst du uns ja auch wieder überraschen.
0: Sicherlich. Das hat ja auch schon mal geklappt.
1: Ja, also ich finde, wir, no wir, wir, wir Zuhörer entwerfen dir nun zu, äh, einen Pfandbeutel, zwei Salamis, eine Salami-Party, eine Standortfrage und ähm, ich glaube, dann haben wir und grüne Dächer.
0: Ich hatte sonst auch schon das überlegt, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen unseren den Namen des Podcasts ja auch erklärt hatten, ob man das im Titel einfach so macht, dass es aussieht wie in so einem Wörterbucheintrag. Also mit eckigen Klammern ja. und wie Bindestrichen, Mans Planning, das und dann in dem, ähm, oh. ja, in dem kleinen Untertitel noch irgendeine Erklärung oder sowas. Das wäre Sehr echt gut. auch spannend. Nice! Sehr gut. Wieder abgeliefert. Sehr gut. Der, er kann Ui, es einfach. Das ist Sönke
1: baumdick. Er ja. kann das einfach. In diesem Sinne, lieber
0: Sönke,
1: ich wünsche dir und deinen Liebenden einen angenehmen Sonntagabend. Ich weiß nicht, wo ihr uns gerade hört. In der Badewanne lasst noch ein bisschen heißes Wasser rein. In ein Bett deckt, deckt euch noch mal richtig schön zu, kuschelt euch ein, legt die Wärmflasche auf rechts und schließt die Augen. Oder macht die Augen auf, wenn ihr gerade im Auto seid und ihr fahrt auf der B72 Richtung Kloppenburg, <lacht> dann nicht die Augen zumachen. Ich danke dir Sünke, auf jeden Wasser Fall. Lassen. Für, für diese angenehme Stunde mit dir. Es war sehr erkenntnisreich und ich hoffe, nice, ja. dass ihr auf die Standortfrage eine vernünftige Antwort findet für heute.
0: Ja. Ähm, ja. Ja. Ich danke dir für die schöne Verabschiedung. Bin äh, schon kurz eingenickt bei der angenehmen Stimme. Ähm, ja. Men's Planning verabschiedet sich. Wir sagen Ciao. Tschüss.